0: 就上帝设计了这个宇宙，他他不是纯随机的，嗯，他是给你了一个理解的入口，就他是有这种怜悯慈悲之心，说，你们只要努力学微积分，你还是可以理解这个世界的。<笑> Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，
1: 我是简丽丽。今天为什么又更新了呢
0: ？因为今天又想给大家介绍一款产品。<笑><笑>今天给大家介绍一款产品是来自唐岛的呱呱凉被。唐岛以前咱们合作过，嗯，做过，包括现在还在使用的他们家的枕头。
1: 然后这次是一个被子
0: ，他这个被子就顾名思义啊，是他是凉是凉爽的凉，被是被子的被，这个凉被一下我就特别感兴趣。当时他们跟我说，我以前一度醉心于研究一种叫 body hacking 的这个思路，就是不断调节自己的环境和使用的产品。让自己生这个生理状况达到最佳，然后这个产效能达到最佳。
1: 感觉你这个是一个非常 nerd 的那个工程师想出的、这个。哎，对对对，我
0: 那我再回到说在凉倍这个事情啊，人身体睡觉，这这个咱们经常还探讨这个问题。人身体睡觉其实是在一个相对温度略低的环境下，其实是睡眠质量最好。呱呱凉倍，我就盖起来就是一个很，它形容词叫做像吃西瓜一般的清凉。它这种凉的感觉，就是我想要的那种，在一个相对略略温度略低一点的这个环境下去睡觉，然后睡眠质量会更好
1: 。我可以补充一下，它是因为它和你身体接触的时候，你感觉是凉爽的，然后但一会儿就会温热起来
0: 。嗯、对、嗯哦，
1: 对，它不是一个，
0: 不是一直一直冰冻呗？<笑>它叫凉快，但并不冰冷。啊那个、确实很舒服，确实很舒服。对，就刚刚上身的时候，搜一下，然后。你当然睡一会儿的时候，其实也就也就暖和起来了，嗯，就很适合夏天
1: 。这个被子确实有个特点，就是你盖上凉凉的嘛。为为什么会有凉凉的感觉
0: 呢？因为它是采用了一个独家的凉感的面料，它这个纤维呢就有这个凉爽的感觉，其中还导入了矿物牡蛎。提升了它这个面料的导热性，并且正反两面呢都用了凉感的面料，就怎么盖都感觉到很凉爽。同时呢，它被子的面料里面有一些瑜伽运动服内衣的这个呃材质，可以快速的散热、吸湿排汗，并且保持干爽。还有这个被子是可以反复用洗衣机洗的，用机洗之后呢，它这个凉的凉爽的感觉也不会变，而且也不会担心撕扯变形。
1: 那这次有什么福利呢
0: ？这次通过咱们 BOM 购买呢，由比618更便宜的这个优惠，它就分单人背、双人背啊。单人背是 549， 优惠后 399； 双人背是 649， 优惠后499。购买方法就是到淘宝上面的唐岛官方店报咱们的暗号，暗号是 B1M 或者 Blow Your Mind。如果购买猫肚皮枕，就是咱们之前曾经推荐过，现在我们也在使用的这个枕头和呱呱凉被这个好梦组合装呢。节省的力度就更大，能够总共省下290元
1: 。行，今天就到这儿结束了。今天节目
0: 到。<Bye> <笑> OK， 接下来我跟大家聊几本我最近看的书，我陆续看了三本书，都是跟数学有点关系。一本，那我等
1: 会给大家讲。我最近看了两部剧。<笑>
0: <笑> OK， 这三本书分别是一本叫《Ent Double Entry》，Double Entry 实际上叫叫做什么？复式记账法，就是讲。应该是15世纪，就一四几几年的时候，就是这种复式记账法在欧洲怎么被发明，后来怎么流行起来，然后一直到现在。所以，就现在的 accounting， 现在的这种会计的这个记账的方法，是在五百年前就就被发明出来了。我觉得很有趣的一点是，当时的数学是如此的落后，就导致什么？比如乘法。在当时被认为是个非常高深的学问，一大多数人不会惩罚，那当然不会惩罚，所以就惩罚都是成为就是你成为大学生你才会掌握的。嗯，然后包括这个复式记账法，其实复式它为什么叫复？它叫 double entry， 什么意思呢？就是你每产生一笔交易，你要记录两遍。为什么记录两遍呢？就是当时人们记账肯定是人们自从开始有交易就开始记账，但是以前的记账可能就记一个流水账，就今天买了五只羊啊，今天怎么样？就很简单，但随着人们做的生意越来越复杂，呃，有些交易可能要花很长时间，或者好多不同的这个参与者才能完成。所以当时就在威尼斯，大家听过威尼斯商人对吧？就威尼斯就是做生意的人很多，所以他们就发明了一个新的复式记账法。是为什么叫复式记账法呢？就是你每产生一笔交易，其实你的账本上会有两个数字发生变化，所以他要更新两遍。我举个例子啊，就比如说你花五百块钱买了买了把椅子。那哪两个数字变发生变化了呢？你钱肯定少了，对吧？所以你钱发生变化，嗯、但呢，你的财产财富多了、嗯、啊，所以你你的这个财富这个要要要要被更新。所以一个是减了五百，一个是加了五百，嗯，所以他就发现就是他们的一个洞察，一个 inside， 就是所有的这个交易都是会有两个数字同时产生变化，所以他们就每次都同时记录两个数字。这有一个好处就是你回头对账的时候。他如果不齐，你就知道什么地方错了，因为他，你每一次做调整，他应该永远都是持平的。OK， 这是细节了。这个被成为一个巨大的发明，导致欧洲各国的这个所有想做生意的人都派自己的这个什么学徒啊、什么儿女啊，跑到威尼斯去参加他们当的学习班或者参就有点像参加他们的商学院去学习这种记账的方法。然后再，然后他们就回到各国，回到继承自己的家族企业，然后这个复式记账法就从此在欧洲流行起来，然后最后就传播到世界各地，就非常有趣。然后当时这个复式记账法被非官方的民间就已经开始在使用了。然后当时有一位数学家叫意大利人了，叫 Pascoli， 他就写了一本书，就把这个复式记账法的这个。原理啊什么的写的很清楚。由于这个理论在当时是如此的先进，一般人也看不懂啊<哈>。复式记账现在都是很困，就是离，就是你要想做的准确都很很难的。我在我我在上商学院的时候，我们学会计还还重新学呢，就就很就是挺挺别扭的。呃，你要把它完全做正确，所以当时呢就找了一个插画师图解复式记，就是他这本教科他它是不教教材教科书？然后里面附,附了好多插画，叫图解复式记账法。然后后来这本。书还卖了高价，因为这个插画画的特别棒。那插画谁画的呢？是这位数学家的好朋友
1: 毕加索吗
0: ？这时代都不一样。<笑>达芬奇画的哇，达芬奇是一个特别有才华的人，他学数学是什么？所以大家不要说这个什么会计这个很枯燥啊什么什么。你看这个最早的会计教科书都插画都达芬奇画所以这是这是这个 Double Entry 这个讲复式记账法的这个这个书。我还看两本书呢，一本叫做，另外的一本叫做《Calculus Reordered》，叫做《从学微积分》。这个我们以前聊过，这个就是微积分的。大家当时学微积分的时候，几几个重要的概念，就极限、微分、积分和呃呃和什么什么<笑>，这四个重要的概念。我们一般是呢，先学极限，然后再学微分，呃，再呃再学微分，然后再学积分啊。但实际上呢。这个微积分在真正被发明的时候，几乎是反着被发明的，嗯，而是先了解了积分是什么。嗯，但这么说有点抽象，大家到可能到现在还不了解微积分是什么
1: 。对啊，我你你你想你想这一段对于我来讲就是没有任何迷你。那你肯定
0: 学过微积分吧
1: ？我学过，但完完全忘了。反正总之你从简历的
0: 反应来说，我觉得我这段要快，讲得更快一点。另外，我再再看了一本书，叫做《History of Vector Analysis》，就是。矢量分析的历史，
1: 嗯，矢量你知道吧？我知道这两个字
0: ，就对，矢量就是任何带箭头的都是矢量。所以当时咱们学物理的力学，它的你看力，你怎么表现力呢？牛顿三大，比如引力，怎么表现力呢？就就一般在这个物体上，你画个点画个箭头，指向，然后这个箭头的方向是指向力的方向，嗯，那个箭头的长，这个长度是力的大小。嗯，<音>就有印象吗？这个，这个，你你说我有了印象。对对对。然后你比如好几个力叠加起来是干什么？这怎怎么叠加呢？就是画一个箭头，然后呢，在这个箭头的尖尖,尖指的地方，然后以这个为起点，再画下一个箭头，对吧？然后唰唰唰唰唰画，然后这个你这个方向可能不一样，但最后从起点到终点的这个大箭头就是力的这个叠加，这也就被称为矢量的加法运算<音>。嗯 ，OK。<笑>这是一个 blew your mind 的一个，就特别符合我们的切题。这是一个 B Y M 的一个一个特别牛掰的一个概念。然后，啊，你你这个表情让我很，我不知道接下来该讲什么。这位同学能不能这个积极配合一下？但是我，我令我惊喜的是，就是矢量这么大，就是矢量之前我们只有什么？就矢量跟矢量没有箭
1: 头，只有三角
0: ，就是向量嘛。<笑><笑>就是没有方向。哎，你说的是对的，没有方向，它只有大小。嗯，只有大小，没有方向。钟华给他加了个方向，这是一个巨大的一个思维的跳跃。这个人们怎么最先开始想到说，就发明向量这种东西，是最先是从 complex number 开始的。这个叫什么？这个叫。复数嘛？哎，对对，复数，复数就是一个什么东西加个 i， 就是根号是一，就是负一的根，跟开平方。<笑><笑>那就是，总之吧，我我我想说的就是，这是个其实我们现在想起来是个非常简单的概念，就是带个箭头嘛。然后我们又由此又引申，就是说 ，OK， 二维的矢量，那还有可以三维的矢量，对吧？四维的 vectors， 然后你可以有 n 维的 vectors。所以，比如现在到 deep learn， 就是就这个概念是如此的。强大，你看现在那个深度学习全部是向量，呃，这不是那全全部是矢量，全部是诶哦矢量之之所以叫矢量，因为矢是开弓射箭的意思，那个矢
1: 啊、oh.
0: 哦，所以就是箭头有方向、哦。哇，这个翻译很牛，好牛啊！嗯、mm ， hmm. 谁翻译的？这好牛。所以我经常把矢量跟向量记错，我老觉得向量是方向的意思，嗯
1: ，方向的向
0: ， oh. 所以我老记错。但其实矢是。无地放有地放矢的那个矢，哇，这个真是这个可能是早先大家翻译的很有诗意。呃，你看现在深这深度学习都是它的那个 dimensionality， 就是它的那个维度有什么成千上万的大矢量大矢量，<笑><笑>来做人深度学习，就是哎，从 complex number 从那个复数开始的一个概念，居然到现在不仅在力学啊什么数学上有深强大的运用，然后到现在。你说那些人当时发明这些人完全想不到他能在现在的一个应用，嗯,嗯，而且我特别感感慨的是，就是矢量这个概念，其实人们数学家研究了很长时间，得上百年才逐渐搞明白是怎么回事。就高斯那个时代，他就在探索，哎，能不能用一种方式来表现 represent 这种高维度三维的这种这种量，他们之间的运算法则或者是什么，就是高斯都没把这个搞定。我觉得这很感慨，就是现在所有人都知道的概，可能不是所有人了，就是挺多人都知道日常运用的这种概念，连高斯都当时都没有没有搞没有没有搞定，直到这个这个概念直到就到近现代了，就是 Maxwell Maxwell 翻译成是大数学大大科学家 Maxwell， 他是什么？麦麦克斯韦伯
1: 可能叫什么？
0: Maxwell， 他是发明那个电、e、电 electromagnetic wave， 呃，这个叫什么？这个叫呃电磁波的 propagation 的那个方程的，电磁波的传传播的方程的，嗯，就是巨牛无比。然后是他最终把这个矢量的这个，就是他在他的 equation 里面需要使用到这个数学概念，然后他最终把这个呃发扬光大了。这都是 Maxwell 都是20世纪的科学家所以就是矢量的发展就是。我矢量 s we know it， 就是我们现在在使用的矢量的这个概念，都是近一百年才流行起来的事
1: 情
0: 。所以我为什么要看这三本书呢、嗯
1: ？对对对，这也是我很好奇的问题，就是你你你是什么原因会找这三本书？对
0: ，我是想，就他们,他们他们三本书的共性在于，都是人类为了解决，就讲述了一段历史，讲述了一个故事，可以。这故事的后面的本其实是一个故事，三本书讲的是一个故事，不同时代一个故事。讲的是人类在面临特别困难的问题的时候，怎么去发明出了一个非常强大的概念，不仅解决了当时这个问题，并且它的这个概念或者它这个工具如此强大，乃至于千百年后人们再继续使用这个工具去解决当初的发明者都想象不到的问题，就是工具是如此有生命力，如此强大。他就出现一个新问题，他就灭掉；出现一个新问题，他就把它灭掉。所以，所以你看 ，Maxwell， 甚至甚至更早的这些人，他们在开始构思这个，像矢量啊，像 double entry 啊，像微积分啊。你看牛顿去解决微积分，就是他们就是那本书诟,诟病说微积分现在教的有很大的问题，确实有很大的问题。你看，就就是大家都听说微积分，就有多少人真的说微积分到底是什么东西啊？嗯
1: ，
0: 那真的我觉得 90% 的人可能都不知道。就是牛顿
1: 老师讲不好。
0: 哎，对，真的是，就是老师讲的不好。但是话就说，就是老师讲的不好的话，居然还有百分之十的人理解了。比如像峰哥，那就这些人是也很了不起啊，就是在恶劣的环境下茁壮成长了起来。那回到回到说，牛顿当时去发明微积分，其实他就是要解决很具体的，就是发明牛牛顿不是发明牛顿发明微积分的牛顿莱布尼兹嘛？那他们就是为解牛顿就是为解决很具体的问题。他就为解决这个天体运动的这些问题，嗯、所以他就发明了微积分。他他都不知道自己发明的这个东西叫微积分，他他也不管它叫微积分，而且而且他也没有。我牛顿应该是意识到了，就是这是一个了不起的一个发现，嗯,嗯，就神奇的一个发现。但总之啊、呃，哦，哎，微积分这故事真的很有意思，我再稍微多讲一点，嗯、如果你还可以忍耐了嗯，嗯，我可以。你听说过一个？就这一是同一同样一个故事，就是一个一个神奇的数学工具，叫做傅立叶变换
1: 。你好像讲过
0: 啊，傅立叶，你听说过这个人啊
1: ？我从你这听。对
0: ，就微积分是最初是怎么会人们开始有这概念的？就就是人们为什么会去研究这个东西呢？就要比牛顿更早的追溯。就是刚才说，微积分其实有很多 components 啊，那就是傅立叶这帮人是可能是更更早于牛顿去搞这个的。傅烈当然要研究一个什么东西、啊，他要研究一个，比如说一个长的一个铁棍儿。如果我铁棍儿的，比如大家想象自己眼前有一个长的铁棍儿，铁棍儿中的，比如左端是我给它加热特别热，右端我给它就不加热，它就是一个常温。然后我就这么不管它，我就把这个棍儿悬在空中，最后它会怎么演变呢？会变成什么样呢？知道肯定就热的传导嘛，热肯定从热的地方变得变把凉的地方，最后这个铁棍变成一个恒温的，就左右温度一样的一个东西，对吧？
1: 嗯，我刚才在想这铁棍如何悬空
0: 。这这<笑>假设能能悬空啊，假设我们用绝缘的东西把它、嗯、把它支起来。那傅立叶就要研究，就是它这个热从这个热热能从这热的地方向这冷的地方传导的这个速度过程会是怎样？这个铁棍从一边热一边冷。踢球挑的一边热一边冷，到最后造成一个均衡温度的的过程。这个中间它它的演化是经历了怎么样的一步一步一步一步变过去的、啊、我们肯定能想象，就是最热的地方和最冷的地方，当它们温差很大的时候，它这个热的传导是很快的、啊，因为温差大、啊、但当它这两个温差接很接近的时候呢，它传导热的温度就慢慢降下来了，嗯，但它这个速度跟它的温差是怎么变化的呢？并且这个铁棍就是它这是一个很神奇的问题吗？是吧 ？OK。OK。哎，那他是开始研究这个的时候，开始，开始又开始微积分的概念。嗯
1: 嗯
0: 嗯。哎呀，这个接下来他有个很神奇的事情，我不知道能能不能解释清楚。我再多说两句，因为以下这个结果是如此的 beautiful， 就很美的结果，就还不是一般就说这个人长得很美的那种，而是那种。你你你你你你你理解这个的时候，你突然觉得自己离上帝近了一步的那种美 ，OK， o k 我解我解释一下，就傅立叶发现，就假设你还是一个铁棍啊，比如说你你你画一个二维的图，二维的图，横轴是铁棍儿，竖轴是它的温度 ，OK，、嗯、你先能想明白二维啊，所以竖轴的这个高高低的，纵轴的这个高低的这个位置呢，其实体现了这个铁棍在那个点的那个温度，所以你看这个这个。高低这个曲线是可以任何曲线，对吧？嗯，任何稀奇古怪的曲线你都可以画出来。那傅立叶想找一个，就我刚才说到，就是这个温度如何从不均匀变到均匀的过程中的这个，他想找一个 common solution， 就是一个，就不管你给我画出什么样的曲线，稀奇古怪的曲线，我都能够推演出它它会怎么随着时间变化而变得均匀，因为最终都是变得均匀，对吧？嗯嗯，怎么会随随时间化变化变得均匀？但因为你的曲线可以是任何手绘涂鸦，对吧？它，它怎么去解决一个就是 arbitrary， 就是一个对称性？不，不是对称，就是它，它，它怎么解呢？因为你有无限种可能性，嗯、你怎么找到一个通用的解法呢？哦，傅立叶的天才在此展现。他发现，不管你的这个曲线是什么样的不规则曲线，我都可以把它拆分成无数。sin 曲线或者 c o s 曲线，就因为这俩是一样的啊，我们就说 c o s i n 曲线，我可以把它拆成无数 c o s i n 曲线的叠加，我能把它们叠加在一起，使它无限逼近你画出来的这个随随随机的任意的曲线。嗯，而且我甚至可以这给这些 c o s i n 就是无数叠加的这些 c o s i n 曲线，我可以给它一个大概的，我可以给它一个限制，就它们的，因为你知道 c o s i n 曲线是个是个 periodical 的曲线，就是一个嗯。周期、呃、周期性的这个曲线，嗯、我可以给它一个一个条件限制，就是他们的周期必须是某一个固定周期的整数倍
1: 。
0: 嗯，为什么这个特别重要
1: ？我能这么说吗？就是他把它模块化了。
0: <笑>我不知道你，我不知道你是什么意思。但是他把他，他把它变成一个，他把一个很复杂的东西变成了很多很简单的东西的和。
1: 嗯，这是我说的能模块化一些小、呃、小块小
0: 块。如果说是你这，突然问题就变得极度简单了，因为任何一个 cosine 曲线的一个集合，它它就就单独的一个 cosine 曲线，它的、嗯、刚才它要解决这个问题就是这个这个铁棍如何变凉的问题 ，cosine 曲线的解是非常简单的，它只需要把这个 cosine 的 amplitude， 就是它的 cosine 曲线不是起伏吗？这个起伏的你可以理解为这个落差是它的 amplitude。他只要把他的 amplitude 就逐渐减小就行了、啊。嗯。啊，随着时间演变逐渐减小就行了。那这是一个很简单的解。嗯。It's a very simple analytical solution. OK。嗯、接下来是就是天才的一步，就就是当当他把这个复杂的曲线拆分成无数 periodical 的这个 sine wave 的时候，你如果能解任何一个 sine wave， 你把它们叠加起来，你的解，你的 solution 就是这个复杂曲线的 solution， 就是。简单 sign 简单 solution 的加法，就是一个复杂的情况的 solution。嗯，你有没有感觉自己离上帝近了一步
1: ？<笑>我我觉得
0: 很遗憾，我不能体会到你的那种，就是他怎么想到的？<笑>一是他怎么想到的？二是我觉得更神奇，就是为什么说离上帝近了一步？上帝为什么要这样设计这个宇宙？就是这么复杂的一个看似无解的问题，但是他上帝给你留了一个口，让你人类的智力可以理解，就一种感恩，就是，就是，就上帝设计了这个宇宙，他，他不是纯随机的，嗯，他是给你了一个理解的入口，就他是有这种怜悯慈悲之心，说，你们只要努力学微积分，你还是可以理解这个世界。<笑>哈哈，嗯，<笑>仁慈就是，他不是说给你一个完全混乱、随机的、不可理解的世界，嗯
1: ，
0: 他给你了一个理解的机会，只要你努力学数学
1: ，
0: 就特别感恩嘛，就特别<笑>
1: ，嗯<笑><笑>，这这这，我觉得平时因为我跟波峰，就是波峰经常自己在看讲座啊，看这东西，我有时候会跟波峰说，你就说你给我讲一讲，波峰说，我讲你不能。不能引起你的共鸣 ，OK， 但至少而且你尝试了，<笑>
0: 对，对。但我我
1: 能我能我能体会到你的，我我能感受到你的感受，只是我没有办法从你的角度
0: ，所以你通过我离上帝近了一步，对对对，嗯，可以了，我我所以回回到回到这三本书，就就就这三本书，其实它讲的都是这样的小故事，哎，不是不是小故事了，是人类历史、人类思想史上的大故事啊。就是人类在面临一个非常非常困難，哇！丘比刚,刚听的也很来劲。就是人类，人类在人类哎是 n i 奈奥
1: ，是 Nile。奈奥在
0: 努力把自己硕大的身躯放到一个很小的猫窝里。<笑>嗯，人类在思想的或者其实就是在解试图解决这些看到非常困难的这些问题上，嗯，不断的遇山开路，遇水搭桥，就是他不断的发明新的工具去解决它，而且这些工具的。就因为你要解决强大的问题，你需要强大的工具，所以人们就发明了强大的工具，导致这些工具在未来千百年来，在在新的遇到新的问题的时候，都会发继续发挥它的作用，直到可能我们我们又碰到一个就超级大的一个问题，我们现在我已有的工具无法解决，那我们就会，你要相信人类的智慧以及上帝对宇宙的设计，就是还是有解的，那你需要一个更聪明的人去。呃，就就或者不是更聪明，这站在伟站在伟人肩膀上的新的这我们新一代去发明新的工具去解决它。
1: 嗯
0: ，嗯、这就是为什么大家也经常有人问我说，这个我我大学学什么？我要学商科吗？我要学国际贸易吗？我都我以前都不知道国际贸易还是一个学科，就是<笑>我推荐都是你去学那个基础学科，基但而而且都甚至基础学科中最 powerful 的工具。就我现在能想到最 powerful 的工具就是数学，嗯，就是因为人们发明数学就是为了去解决人们遇到最难的那些问题。就一切其他的很多，就一要不就是应用，所以你只学了这一个需求，就一个很具体的情况下的一个什么，然后它对于为你未来解决更难的问题其实是没有帮助的，嗯，呃，或者是这个工具本身就没有那么强大。你比如说，比如说国际贸易吧，它它你你们解决的问题都是全部都是人人设定的一些。arbitrary 的一些 situation， 你学会了这个东西，你去应用到，比如说第二天你对人工智能感兴趣了，你你国际贸易的知识对人工智能可能的帮助就很有限
1: ，
0: 嗯，而你学了数学，我不知道对国际贸易有没有关系，啊，你学了数学对你学，那几乎任何学科都有、嗯、都有极大的帮助
1: 。我我从你这儿 get 到一个东西，就是就数学是一个思想，怎么讲呢？是一个特别抽象的思维方式。嗯嗯，就我对数学有就是不是特别感兴趣，一个原因是，我从小学习的时候觉得这就是一个没有什么实际用处的一些教
0: 的不好，对，就是教的不好，教的不好，就你你
1: 你你你不能真的理解，因为你你的目标就是把这题解出来嘛，嗯，然后所以你不能真的理解背后，就也没有人对这个有兴趣，就是告诉你说它、嗯、背后是这么来发展出来的。但是在你这儿，就是我是从我所有关于数学的这种美好的东西都是从你这儿获得的。就是我理解它是一个特别抽象的思维方式，所以本质上是一种哲学。就是本质上是你最后怎么看待世界，还有看待就我们日常接触都是具体的事物，但他们背后的那些抽象的思维方式以及哲思，都是在数学数学里面的。
0: 大家如果真的想体会一下，就很现实的一个数学的，就让你感觉到很 powerful。你说， l i k 来，哇， 5 2 5什么？不是， 5二五，哇哦，说 ，How did this happen？ 就好像有人偷偷的把这个 matrix 的一角掀开，让你看你看一眼，但它关上了。那你看了一眼，那你看了一眼就看到，哇，这是怎么联系上的？复列变化是怎么发生的？它怎么？就就真的去看一下傅立叶的这个小故事，而且这个其实真的不难。我我现在讲的为有点抽象，是因为我没法把这个图给你画，就是一大原因是没法把这个图给你画出来。就它从非常简单的 solution 能够最后演化到它能解决任何情况，而且这傅立叶变化的最后就是如此通用。你现在比如说你用 Photoshop， 后面我相信这些什么很多的那个什么调颜色什么，全都是在用傅立叶变化，然后包括我们现在比如说压缩图像、图片。压缩 MP 3你你你再用5 G 的这些什么这些传输这些文件，呃，这你们全都要用到傅立叶的这个这个东西，嗯，傅立叶变化，不可思议。就傅立叶当时的时候，他怎么想到这些东西嗯
1: ，
0: 就就他他肯定没想到，他他他他只是为解决一个很很很具体但是很难的问题，觉得发明出这么一个强大工具，就到现在都是嘛。我给我一个启发就是，一是哇哦，对吧？然后二是就是这些强大的，我们我们真要去。去解决特别难的问题，因为他会这个你在解决特别难的问题时，它过程中会迫使你去发明强大的工具。嗯，嗯这是我看的三本跟数学有关的书，我又看了 Temple Grandin 的一些书。Temple Grandin 是很有名的一名啊、呃，美国的一名科学家，但他同时很有名是他他是个自闭症患者，所以他写了很多书。对他，他也他是专门研究动物的。然后他觉得他这个自闭症的这个状态呢，其实跟对他研究动物有很大帮助，因为他观察到很多人观察到不到的，就普通人、啊、观察不到的东西。嗯，但他同时也写了很多有关自闭症的生活呀，就是大家怎么怎么创造一个社会环境是对自闭症人或者是阿斯伯格人的这个患者更友好。我去读他的书，确实很震撼啊，他说了很多东西，但他书确实有一些，就他肯定是非常高功能。所以你你乍一看他的书，其实你并没有感觉到，你你是无法判断这难道是这这写这个作者跟常人有什么不同？但你读了几段之后，能感觉到一些很奇怪的，有些奇怪的感觉，就这个人的思维方式跟跟我们熟悉的思维方式是很不一样的。我注意到的一点是，他经常会就变，就突然很突然的这个话题就变了，并且没有没有特别多的征兆。就所以你听每一句话，其实它是都就 make sense， 就并并没有什么。但是你突然会反应过来，哎，我们什么时候开始聊这个事情了？就这是我观察到的一点、嗯。嗯,嗯嗯，还有人会形容说他他写的文字会，我这个没有特别强烈的感受，但我能我能理解为什么有人会有这个感受，就是他写的强文字中有一种难以描述的强大自信。嗯，我觉得他主要表现在就是他描述自己的成就的，就是自己做的这些事情的时候，其实非常。非常直接的，不像我们正常人老会说，就是会有些铺垫，会有些什么，就他他是非常直接的，就是我我做什么还挺厉害什么，就、这、是、个、就你能你也能感受到这些东西。除了他写的内容本身是很有意思的，呃，另外，比如我举一个例子，他他做，我觉得之所以我会觉得很有意思，也是跟我产生一定共鸣。他说，就很多自闭症的人是吃不了那种 crunchy food。什么是 crunchy food？ 就是
1: 咬起来嘎嘣嘎，咬起来咔
0: 哧咔哧的。咔嚓咔嚓的所以，比如干脆面，嗯啊，什么这种。我就受不了，然后他说：“大家为什么受不了？是因为这个声音太响了，<笑><笑>就吃起来震耳欲聋。我”我就我就我就觉得吃起来震耳欲聋。然后另外他说，就自闭症的一个特点是，他不能 filter out 那些不太容易能 filter out 那些不重要的信息，而且那些微弱的声音就会听起来他们特别,特别刺耳。对，他们他对，所以他们形容就是下雨的时候，我们可能都听不见雨声。嗯，或者你可能听不见，我听听还是特清楚。但对自闭症来说，就好像外面在激战一样，在枪战一样，好像到了一个，到了一个这个烈火蜂涌的战场，就乒了叭啦，乒了叭，这雨雨打在什么那个地面上，打在车上，乒了叭啦，乒了叭。呃，还有一个我以前也说过的例子，就是大家买衣服后面那个标签，我就是一直都要剪掉，就特别难，让我特别难受。而且剪你必须从根上把它剪掉，就把这衣服其实都破坏了，因为如果你留一个茬的话，它还是会扎。嗯，但是明显大多数人是不介意的。大多数人不介意，是因为他这个刺激，他其实是有刺激的。但是他这个刺激老在你那儿，老在同一个位置，同样的刺激，你很适应了。你就对，你就把这个信号给屏蔽掉了。嗯，但是自闭症的这个患者是无法屏蔽的，所以他就老在这儿，就特别 distracting， 就特别分散分散你的注意力。另外，就就跟吃那个嘎吱嘎吱的那个那个干脆面一样，就是你吃的时候也会。震耳欲聋，我就是我，我形容吃干脆面的时候，我就我都听不见自己在想什么。<笑> I cannot hear my own thoughts， 就是。我所以，我就读他的书，一方面是这个他的文字的这种风格就很很不一样，另外他描述他这种生活就令我很感同身受，所以我经常觉得什么，就隔壁人家说话声音太大
1: 。对对对，<呵>但是开始有个背景介绍，因为我跟 Bro 峰。呃，生活在一起的时候，我就觉得我自己我是特别粗线条，我什么也听不见，然后就是我不关注的东西就完全无法呃影响到我，然后以及当然，我觉得我有可能过于粗线条。比如说我去到一个房间，有人在抽烟，我是完全意识不到的，我既闻不到，我也看不见，因为我注意力不在这儿。然后，但是每次跟 Bro 峰就是老远有人在抽烟，嗯、<去>我说
0: 五十米外有个人在抽烟，我们 We need to get out of here。对对对对，或者说。<笑>楼下三层有一个人在抽烟，对，我们不要在这个商场待了，就是这样。<笑>对
1: ，就是因为我早早年我跟不露风就是在一起的时候，就觉得事太多了，这个人经常有有很多 frustration， 就是我走到好容易找到一个餐厅，然后不露风说不，这里面有人在抽烟，我法忍受。或者有人曾
0: 经两个小时前在这儿抽过烟。
1: 对，然后还有就前两天我们家楼上就是特别吵，<笑>但其实这个声音对于我来讲就是毫无影响，然后但是不露风就会就。完全就这些显然对他带来很大的影响，他他需要到楼上找一下邻居，说能不能声音小一点。就因为我完全听不到，我就我如果 pay attention 的话，我是也能听到，但是我大多数时候是我的注意力不会 direct 到那个地方。嗯，小鱼，所以后来我我那次还发了一个微博嘛，我就说我彻底的意识到，就是这是有生理基础的，它和一个人的性格啊，或者你你你。你你你我说波罗芬，你不要留心这个
0: 。我觉得跟你的这个脑回路的某些某些都神经系统的构造是有一个关系的。我觉得也是，嗯，他、嗯、那个屏蔽的那部分，他就没有工作特别好
1: 。嗯，然后我我发现，就是我我就是这扯开话题了。我是觉得很多事情都是和和一个人的
0: 敏感敏感度
1: 大大脑是有很大关系的，因为我们对人类的大脑理解的是如此之少。就我觉得现有我们认为很多，包括我们最就今天节目开端讲的，就是你吃什么这个事情，我觉得它也是去影响了你身体里面的某个东西，什么东西，但我们就是不知道是什么。嗯。然后，所以我觉得每个人生来就是特别特别不一样，所以，所以你说我我我要完全的去理解另外一个人，几乎不可能做到。嗯。所以你你你必须只能说我知道我做不到这件事情。我做不到完全理解这个人，因为他生理构造其实跟我就完全不一样。我听到声音，他可能听不到，或者他他感受到，因为我是完全感受不到的。我觉得这样你才能真的尊重另外一个人存在，能尊重你自己的存在
0: 。你要不讲？你要讲你的剧吗？嗯，
1: 我觉得好像今天我们的时间其实已经差不多了。我就特别，我特别特别简单讲一下我的，我我我看的剧。因为最近特别流行的一个剧，就大火的一个剧叫《东城梦魇》，
0: 嗯
1: 嗯，叫 East Man，
0: 东城区，东城区的，嗯，对
1: 对对，讲张老师东城区吃瓜群
0: 众，对，张老师
1: 还微博给我留言说东城东城怎么了
0: ？再来个海淀梦魇啊！<笑>
1: 对我说海淀失眠，<笑><笑>这个剧当然是挺好各方面都都，但好像你
0: 觉得并不完美啊，是、啊
1: 、吧？所以我我想特别想借此，其我很喜欢这个剧，因为我这个剧是每周就是都。追完了，嗯，呃，我我我唯一对他吹毛求疵的地方在于，我觉得他最后的结尾太工整了，就是
0: 工整的么讲？
1: 他的他看起来做了一个特别大的反转，但是是一个相对套路化的反转，以及他把这整个剧有一点，这是我唯一不满的地方，就是我觉得他前期挖了很多坑，就是有他是个悬疑剧嘛，嗯，然后所以他挖了很多坑，然后。在最后一集，他一一把坑填满，就好像在 answer 之前的 question，、嗯、就是你你簡设
0: 计设计的特别，对，设计感特别强，对,对对对
1: 。嗯、以及你到最后，我觉得就是 m a 迈 r 当然是一个，是围绕他的主线来发生的，呃，就是他是他是一个就小镇上的警探，然后这里面围绕着他自己生活的创伤啊，周围人的创伤等等等等，就他太工整和刻意了，嗯
0: ，所有雕琢的痕迹特别对对对，所
1: 有的线索最终都是他发现的。嗯，然后所以相对比有一个和他非常非常像的剧，然后我有一个不合理不合理的怀疑，就是我觉得《东城梦魇》的很多东西都是来自于之前的这个剧，也是个英剧，叫做《Happy Valley、嗯》幸福谷。嗯嗯，所以我我会，如果你喜欢《东城梦魇》的话，我就会非常非常推荐你去看《Happy Valley》这个剧。这个剧是好像零五年，据据说今呃，我看豆瓣上是说今年要有第三季，还没有出，出了两季。然后它人物设定各方面都是一样，但它但是我觉得它拍的呃比《东城梦魇》要更自然。然后它的一样的设定就是一样是一个女性中年女性不修边幅小镇的一个一个妈妈。然后它都是它跟那个伊斯迈尔一样都是。失去了自己一个孩子，但是失去原因是不一样的，都是在一个解决案件的为主线的一个故事，但是他真正想讲述的是，他真正的这个故事里面是带着极大的善意和慈悲在讲的人的生活，就是围绕这个母亲的种种的，他生活中的这种痛苦不甘，然后以及。他做的措施等等等等。相比之下，如果你看了《Happy Valley》，然后你再来看《东城梦魇》的时候，当然你也会你也会很喜欢他，但是我我觉得《Happy Valley》是更不作作的，因为他没有把这个主角放在一个相对光环的位置上。他甚至在第二季的时候，那个故事我有我看的时候，他仍然是在解决一个案件，但是那个那个像一个那个案件就会更像一个遥远的故事背景。然后在相对没有那么大的抓马之中，他还是很深刻的讲述了他们的悲欢离合。我之所以这么强烈推荐《Happy valley 一个是他真的很好，但其次是他在豆瓣上，我在看那个大家讨论的，时候都没有人讨论，没有人讨论，就好像很少人在国内看了这个剧。我我首先认为他鸣不平了，然后。其次是我真的很希望看到更多的人看他，然后以及有更多的讨论在这个剧上
0: 。OK，I、okay, get it， 说这个剧很好 ，But 看了之后，你能感觉到离上帝近了一步吗
1: ？ n <No>
0: . OK，Seriously， o
1: <Okay. S 1> 然后而且我想说那个，<笑>啊、你看这就是我刚才说的，两个人是很难很难，你你只能尊重彼此的感受，但是你真的是很难理解对方的感受。<笑> Happy Valley 第二季的开头特别特别棒，它是从一个非常就是它的开篇就是这个呃女警和她的妹妹两个人坐在家里一个很破的小院门口，然后跟她跟他讲述一个我最近的一个非常滑稽的故事，就是好像是跟他们村里的一个鹅有关的一个故事，他从这儿开始的，而就,就整个剧里面怎么讲呢？对于我来讲就是。你觉得他在讲很沉重的故事，但里边有很多很多的幽默。然后你仔细想来，这就是你的生活。你的生活就是你们应对各种各样你不可控制的不甘，还有这种创伤。然后，但是你在里面还有极大的幽默在里面。我看他的时候，我就对对人性这件事情带来了更多的信心。他会让我觉得离是离上帝更近了一些
0: 。是哪一个？就是哪一个能够让你对人性理解更深？一个一个一本
1: 数学书，还是一个一个英语
0: ，一个散热的这个需要散热的这个铁棒？还或者是一个跟鹅相关的村里的故事 ？OK， 嗯、um ，大家可以考虑一下。OK， 欢迎收听本期的节目
1: 。嗯，然后也欢迎大家去买呱呱两倍。
0: Uh, 购买方法就是到淘宝上面的唐岛官方店，报咱们的暗号 BYM 或者 Blow Your Mind。欢迎大家给两位主播来信，来信请发送到 BYM Club at outlook com
1: 。拜 <Bye>
0: ，拜拜 <bye>。